0: Guten Tag und Hallo. Mein Name ist Peter Heinz. Ich bin Mitarbeiter von SRM Deutschland. Auch heute steht mir mein Kollege Norbert Schibilla zur Seite, wahrscheinlich zum letzten Mal, da er in naher Zukunft in den Ruhestand geht. Heute bin auch ich gespannt, hat doch Norbert ein aus meiner Sicht für unsere Arbeit in SRM ungewöhnliches Thema, um es gelinde auszudrücken, vorgeschlagen. Die Nichtzahlungsmeldung, auch NNP genannt, eine Obliegenheit unserer Versicherungsnehmer gemäß Versicherungsvertrag. In der Tat, Peter, das Thema hört sich nicht
1: so aufregend an. Wer mag schon wirklich vertragliche Obliegenheiten? Aber Sie und insbesondere Ihre Einhaltung sind wichtig für den Inhalt des Versicherungsschutzes. Deshalb auch hier einige Basics zur Obliegenheit Nichtzahlungsmeldung. Im Kern ist das nichts anderes als die ganz platte Mitteilung, ein Abnehmer hat nicht pünktlich gezahlt. Und diese Mitteilung muss der Versicherungsnehmer eben nach gewissen Regularien abgeben und mitteilen. Zunächst mal ist eine Nichtzahlungsmeldung aus meiner Sicht nicht wirklich etwas Negatives. Es kann viele Gründe hierfür geben. Man ist mit der Ware nicht zufrieden. Die Ware, die Leistung hatte einen Mangel, man streitet sich zum Beispiel über den Preis oder die Sache kann auch schon gerichtsanhängig sein und, und, und. Und ja, der Schuldner kann es schlicht auch einfach mal vergessen haben. Es muss nicht und es ist auch in vielen Fällen kein Zeichen von Liquiditätsmangel. Kann es aber eben denn doch auch mal sein? Und darauf können Nichtzahlungsmeldungen hinweisen und dafür brauchen wir sie in der Risikobeurteilung. Und das ist Ihre zweite wichtige Funktion. Um Ihnen mal eine Vorstellung von der Größenordnung zu geben. Im Durchschnitt kommen so im Monat um die 500 Meldungen bei uns in SAM an. Die Intensität, mit der eine einzelne Meldung bearbeitet wird, wird ganz entscheidend sowohl von der Höhe des überfälligen Betrages, des Limits und unseres gesamten Kreditengagements auf diesen Abnehmer beeinflusst. Und nur ein verschwindend kleiner Anteil aller Meldungen führt dann schlussendlich auch zu einem Schaden.
0: Naja, Norbert. Das sind ja nur einige sehr grobe, unscharfe Informationen zu einer doch recht komplexen, vertraglichen Obliegenheit. Damit möchte und kann ich unsere Zuhörer heute nicht alleine lassen. Da möchte ich denn doch kurz, aber etwas genauer, substanzieller auf die Regeln der Nichtzahlungsmeldung eingehen.
1: Wenn ich ehrlich bin, Peter, habe ich auch nichts anderes von dir erwartet.
0: Ich möchte einige wichtige Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit einer Nichtzahlungsmeldung etwas genauer darstellen. Das Zahlungsziel beginnt mit der Fakturierung und nicht mit der Auslieferung der Ware. Das maximale Kreditziel, auch MCP genannt, wird in der Police ebenso festgelegt wie ein maximaler Verlängerungszeitraum, genannt MEP. In diesem Zeitraum kann, muss aber nicht die Nichtzahlungsmeldung abgegeben werden. In diesem Zeitraum kümmert sich der Versicherungsnehmer hauptsächlich um die Beitreibung, mit Ablauf der MEP wird die Nichtzahlungsmeldung verpflichtend und es besteht grundsätzlich kein Versicherungsschutz mehr für zukünftige Lieferungen und Leistungen. Und die letzte Abgabefrist für die Nichtzahlungsmeldung ist dann eine Frist von maximal 30 Tagen.
1: Vielen Dank, Peter, für die Darstellung. Und ich möchte hier gleich zwei Begriffe aufgreifen, um Ihnen direkt mal eine Handlungsweise in SRM vorzustellen. Bei kritischen Abnehmern verkürzen wir gerne die vertraglich vereinbarten Fristen. Etwa das maximale Kreditziel auf 60 Tage und die Verlängerungsfrist auf 10 Tage. Wir wollen einfach schneller über das Zahlungsverhalten unserer Schäfchen informiert werden. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen heute. Was kann eine einzige Nichtzahlungsmeldung, sozusagen ein Flügelschlag eines Schmetterlings, alles auslösen? Ich hatte mal eine Nichtzahlungsmeldung mit einem überfälligen Betrag von ca. 400.000 Euro. Bei einem Limit von einer halben Million auf ein Risiko, bei dem Atradius im mittleren bis knapp zweistelligen Millionenbereich engagiert war. Peter, was würdest du denn in so einem Fall als erstes tun?
0: Naja, ich würde in die Analyse der Zahlen einsteigen, mit Versicherungsnehmer und Risikokontakt aufnehmen eventuell Erfahrungsberichte veranlassen und ja, hängt vom Einzelfall ab.
1: Ja, Peter, ich stimme dir insofern zu, dass man sich zunächst das Unternehmen ansehen muss. Aber to be honest, wenn ich da wirklich keine akute Gefahr sehe, tue ich erstmal gar nichts und lege mir den Vorgang auf Termin, denn, wie gesagt, Viele Mahnungen erledigen sich oft kurzfristig von selbst. Die Bilanz war auf dem ersten Blick okay, Liquidität deutlich positiv, hohes Bankguthaben, normale Eigenkapitalquote mit durchaus ansehnlichen Gewinnen in den beiden letzten Jahren. Und Sie finden ein paar Zahlen des Unternehmens im Folder dieses Podcasts. Habe
0: ich gesehen, hättest du da nicht etwas Aktuelleres nehmen können?
1: Peter, Datenschutz, natürlich sind die Jahreszahlen völlig willkürlich gewählt. Und natürlich ist das auch kein so richtiger Anlagenbauer. Und natürlich sind auch die Zahlen nicht die richtigen. Aber die Relationen der Zahlen stimmen. Und das ist hier das Wichtige. Als nach einer Woche die Forderung immer noch nicht bezahlt war, habe ich Kontakt mit dem Versicherungsnehmer aufgenommen. Aber die Forderung war nicht schrittig. Auf Mahnungen erfolgten keine Reaktionen und es wurden auch keine Gründe für die Nichtzahlungsmeldung gegeben. Da man seit vielen Jahren mit dem Risiko als Systemkomponentenlieferant zusammenarbeitet und es in der Vergangenheit zwar mal zu Diskussionen über Mängel gekommen war, aber generell immer pünktlich bezahlt wurde, sei man denn doch auch etwas überrascht. Nun, es lag nun hier kein rationaler Erklärungsgrund vor und daher habe ich dann Kontakt mit dem Unternehmen selbst aufgenommen. Es war ein freundliches Gespräch mit dem Leiter der Finanzabteilung, nachdem ich ihm mein Anliegen dargestellt und auch die Auswirkung der Meldung auf unsere Kreditlinien für sein Unternehmen hingewiesen habe, meinte er, ah, können er sich gar nicht erklären. Das wäre ein langjähriger und wichtiger Zulieferer, vielleicht Probleme bei der Abnahme etc., aber nun gut, er kümmere sich darum. Als ich nach einer Woche weder etwas gehört, noch Informationen erhalten habe, habe ich Erinnerungsmails geschickt und auch versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Aber es klingelte ins Leere. Oder es war besetzt. Und auch Anrufe in der Zentrale mit Bitte um Rückruf waren nicht von Erfolg gekrönt. Und dann? habe ich ihn von meinem Privathandy aus angerufen. Peter, rate doch bitte mal, wie lange es geklingelt hat. Dreimal? Nicht ganz getroffen. Viermal. Natürlich hat er überrascht und auch ein bisschen schuldbewusst getan. Das habe ich aber freundlich überspielt und habe ganz einfach nach den Ergebnissen seiner Nachforschungen gefragt. Ja, er sei noch nicht ganz fertig, scheinbar doch vielleicht ein Problem bei der Abnahme... Aber demnächst wird man sich einigen und zahlen. Man steht mit dem Lieferanten in Kontakt. Ich habe dann um entsprechende Unterlagen gebeten, etwa ein Abnahmeprotokoll oder so etwas Ähnliches. Gleichzeitig habe ich dann bei dieser Gelegenheit versucht, weitere Informationen zum laufenden Geschäftsjahr zu bekommen, wie Finanzierung, Budget und so weiter. Sah er zwar als ungewöhnlich an bei einem Warenkreditversicherer. Er sagte wirklich, Warenkreditversicherer? Aber er wolle schauen, was er für mich tun könne und ich solle mich in einer Woche nochmal wieder bei ihm melden. Insgesamt hatte ich jetzt so ein erstes Grummeln im Bauch. Und auch die Betonung Warenkreditversicherer hatte mich etwas stutzig werden lassen. Hatte er etwa Kontakt mit
0: anderen, eventuell Erwahlkreditversicherern? Und du hast dann wieder eine Woche nichts getan?
1: Nein, Peter. Wie gesagt, ich hatte ein komisches Gefühl bekommen und habe intensiver zu diesem Unternehmen recherchiert und mir die Geschäftsberichte auch nochmal genauer angesehen. Und bei diesen Hidden Champions des deutschen Mittelstandes ist es oft wirklich hilfreich, wenn man sich mal die Regionalpresse etwas genauer ansieht. Etwa sowas wie das Grevenbrücher Tagblatt mit Chefredakteur Horst Schlemmer. Und tatsächlich bin ich fündig geworden. Vor knapp anderthalb Jahren hat man sich vom langjährigen CEO getrennt, ohne Dankesworte und gute Wünsche. Und vor gut einem Jahr wurde dann eine neue Strategie verkündet. Aufgrund der sich stetig verbessernden Konkurrenz aus Asien werde man das seit Jahren produzierte Modell zwar überarbeiten, noch weiter produzieren, aber gleichzeitig ein völlig neues High-Tech-Modell entwickeln. Danach wurde dann von fehlenden Aufträgen und drohender Kurzarbeit berichtet. Einige Monate später kam aber dann die erlösende Erfolgsmeldung, man habe einen Investor für zwei der Neu tech anlagen gefunden und die Aufträge erhalten. Kurzarbeit sei kein Thema mehr. Aber auch in den Geschäftsberichten gab es Punkte, die auffielen. Ohne Namen, Linien oder gar Konditionen zu nennen, wurden als wesentliche Finanzierungsbausteine pauschal Betriebsmittelkredite, Projektfinanzierungen und Erwahle von Finanzierungspartnern aufgeführt. Eine Aussage, ob diese auskömmlich waren, war nicht zu finden. Und in der Gewinn- und Verlustrechnung fiel auf, dass trotz Bestandsabbau der Gewinn zurückgegangen und die Umsatzrendite sogar eingebrochen. Just in dieser Zeit habe ich auf einer Tagung einen Kollegen aus der Special Risk Abteilung eines anderen Kreditversicherers getroffen und ihn mal in einem Nebensatz gefragt, ob er das Unternehmen dann kenne. Ja, sei ihm bekannt und man schrie seit etlichen Jahren in Geschäftsbeziehung, auch mit Awahlen jeder Art. Auf meine Frage nach Einzelheiten wurde er richtigerweise etwas wortkarg und murmelt, etwas von üblichen Konditionen und Besicherungen. Und wir sind dann nahtlos zu einem anderen wichtigen Thema übergegangen Fußball. Peter, du hast ja genauso wie ich eine langjährige Erfahrung im Bürgschaftswahlgeschäft. Was würdest du denn hinter dieser Aussage des Kollegen vermuten?
0: Naja... Anlagenbauer haben Bedarf an Anzahlungs-, Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften, wobei bei den ersten beiden Erwahlarten das Risiko für den Erwahlgeber am höchsten ist. Dieses lässt sich der Erwahlgeber bei eingeschränkter Bonität dann in der Regel liquide besichern. Und in welcher Höhe? Üblicherweise durchaus zwischen 20, und 30 Prozent und mehr hängt natürlich von der Bonität ab. Ja, das sehe ich ähnlich, Peter. Und wenn man vielleicht etwas
1: misstrauisch geworden ist und man mal 30 bis 40 Prozent unterstellt, dann macht das bei den bilanzierten Anzahlungen von ca. 113 Millionen zwischen 33 und 45 Millionen aus. Und dann bleibt von dem ach so beeindruckenden Bankkonto von knapp 46 Millionen gar nicht mehr so viel übrig. Und jetzt hatte sich mein Bauchgrimmen massiv verstärkt. Ich habe dann direkt am Tag nach der Tagung angerufen. Dabei war aber von meiner Seite aus gar nicht mehr die überfällige Forderung mein Hauptthema, sondern meine Bitte nach weitergehenden Informationen. Hinsichtlich der Finanzierung wurde ich deutlicher und auch fordernder, und habe nach einem kompletten Bankenstiegel mit allen Linien, Konditionen und insbesondere Sicherheiten gefragt. Und weiterhin habe ich mir die Frage erlaubt, ob die Aufträge bezüglich der Neuanlagen kostendeckend kalkuliert waren und es keine Probleme beim SOP, dem Start der Produktion, gegeben hätte. Das ging meinem Gesprächspartner dann doch bei einem Warenkreditversicherer deutlich zu weit und er lehnte ab. Ich habe ihm dann meine Vermutung hinsichtlich der Verfügbarkeit des Bankguthabens genannt und meine Bitte erneuert, eher seine Ablehnung. Meinen Vorschlag, mir der Einfachheit halber, das doch sicherlich vorhandene Reporting für die Banken und der Wahlgeber zu überlassen, fand er dann natürlich auch als viel zu weitgehend. Im Anschluss an das Gespräch habe ich die Anforderung nochmals in einer Mail schriftlich wiederholt, mit dem Hinweis, dass ich ohne einen Bankenspiegel und die weiteren von mir angeforderten Informationen unser Engagement nach einer angemessenen Zeitspanne, einer Revision auf Basis der dann vorliegenden Datenlage unterziehen würde. Und? Natürlich nichts. Ich habe dann die Linien mit Vorlauf aufgehoben und es gab natürlich zunächst viele Diskussionen und Gespräche. Aber weißt du, was nach knapp einem Monat passierte? Ich erhielt eine Einladung zu einer Sitzung der Finanzierer. Und ja, es war wirklich ein echter Sanierungsfall und das übliche Prozedere einer Restrukturierung lief an. Aber das wäre eine ganz andere, ganz neue Geschichte. Man könnte aber jetzt hier durchaus sagen, dass diese eine Nichtzahlungsmeldung am Ende eine Restrukturierung ausgelöst hat. So wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, ein Tsunami gemäß der Chaostheorie. Und so ganz nebenbei konnte ich Ihnen heute hoffentlich auch einen Einblick geben, wie wir in SRM arbeiten, ticken und welche Möglichkeiten wir auch nutzen. Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Nicht nur für heute, sondern höchstwahrscheinlich für immer. Ich gehe in zwei Wochen in Rente, aber wer weiß. Obwohl ich zunächst der Idee Podcast etwas skeptisch gegenüberstand, muss ich doch sagen, es hat mir viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich werde auch dabei bleiben, allerdings werde ich die Seite wechseln und werde wie Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch zu einem Zuhörer werden und ich bin sehr gespannt.
0: Unsere geschätzte Kollegin Silvia Schwarzer übernimmt den nächsten Podcast mit dem wichtigen Thema Lieferantenpool. Wie unterstützt SRM seine Versicherungsnehmer bei der Realisierung ihrer Eigentumsvorbehaltsrechte? Und so möchte auch ich mich, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, von Ihnen verabschieden. Zumindest vorläufig. Bleiben Sie weiterhin gespannt. Und gesund. Ein persönliches Wort noch zum Schluss, lieber Norbert, meinen ganz besonderen Dank an dich, nicht nur für deine Mitarbeit bei dieser für uns alle neuen Podcast-Reihe, sondern insbesondere für ein drei Jahrzehnte währendes sehr kollegiales Verhältnis. Genieße deinen neuen Lebensabschnitt und bleib gesund.